0: Cześć, z tej strony Gabriela. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji oraz programowaniu, bo tym właśnie zajmuję się na co dzień. Chwilkę mnie tutaj nie było, więc może taki szybki update. Po pierwsze wracam z regularnymi podcastami, regularnymi postami na Instagramie i TikTokami, i może czymś jeszcze, ale o tym będę Wam wspominać w późniejszym czasie. Chciałabym, żeby podcasty ukazywały się na początku, co dwa tygodnie. Jeśli będę się wyrabiać, jeśli będę mieć pomysły, bo też nie lubię nagrywać na siłę, no to może przejdziemy kiedyś do trybu cotygodniowego. Póki co, co dwa tygodnie, ale obiecuję Wam treściwe i wartościowe materiały. Mam też w planach kilku gości, także nudy na pewno tutaj nie będzie. A miałam się usprawiedliwić, więc nie było mi tyle czasu, ponieważ musiałam obronić pracę magisterską po dwóch latach ociągania się z różnych, przeróżnych powodów i mam w związku z tym kilka, albo nawet kilkanaście przemyśleń i myślę, że mogę poruszyć ten temat w następnym odcinku, ponieważ doszłam do bardzo wartościowych wniosków w wielu tematach, więc postaram się jakoś Wam to tak przedstawić, żebyście również mogli z tej mojej przygody wyciągnąć coś dla siebie. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Wami, w zasadzie z samą sobą. I to to jest kolejna rzecz, którą muszę zmienić muszę częściej zapraszać gości. Nagrywanie samemu jest o wiele prostsze, ale co dwa punkty widzenia to nie jeden, plus prowadzenie monologu dłużej niż do 20 minut. no jest po prostu trudne i nienaturalne, a rozmowa klei się sama. Ale dzisiaj jeszcze solo. Pomonologuję sobie o tym, czy warto pracować podczas studiów. I wszystko, o czym będę mówić, będzie tyczyło się pracy w IT. Uważam, że to dość ważne podkreślić, o jaką branżę mi chodzi, bo każde studia są inne i każda praca jest też inna. Przykładowo, gdy ktoś studiuje medycynę, no to nie wyobrażam sobie, przynajmniej z obserwacji moich znajomych, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba była w stanie w spadarować czas chociażby na to pół etatu. Może jeżeli ktoś jest w bardzo ciężkiej sytuacji, to pracuje nocami w gastro. Nie mam pojęcia, ale wiem, że tam zupełnie nie ma czasu i zasadniczo mój początek studiów wyglądał bardzo podobnie. A z drugiej strony są, nie umniejszając, luźniejsze po prostu kierunki, gdzie ta praca za to jest bardzo istotna, bo po ukończeniu ich Nikt nie przyjmie Was z otwartymi rękami, tak jak programistów, których się przyjmuje nawet jak studiów nie skończą, nawet po dwumiesięcznych kursach. A, tylko są branże, w których konkurencja jest większa i ceni się bardzo doświadczenie. Więc w zależności od tego, co studiujecie, no to nie wszystkie moje rady będą dzisiaj uniwersalne, ale i tak myślę, że warto posłuchać i jakoś tam odnieść to do swojego życia. Więc zacznę od tego, jak to wyglądało u mnie. Ja przez pierwsze trzy lata nie pracowałam, czyli przez licencję tak naprawdę dobra, dwa i pół. Po pierwszym roku studiów miałam bardzo dość i stwierdziłam, że na żaden staż się nie wybieram i czułam się też tak bardzo niekompetentna, bo jednak ten pierwszy rok opierał się u nas głównie o matematykę, Ja się też super bardzo zmęczyłam, ponieważ weekendowo studiowałam jeszcze modę i byłam wykończona. Dobrze, że miałam porządne matematyczne zaplecze z liceum, które i tak nie wystarczyło, ale powiedzmy, że jakoś to ciągnęłam. No i byłam tak wykończona, że stwierdziłam, że nigdzie nie idę, no i też moja samoocena była mega nisko, więc nie miałam ochoty nigdzie na żadne staże. Natomiast po drugim roku wybrałam się już na staż. Pojechałam wtedy do Warszawy i spędziłam 3 miesiące w Samsungu. No jak, Pewnie jak możecie się domyślać, skoro to było w Warszawie, no to potem wróciłam normalnie na trzeci rok studiów. I tutaj też nie wyobrażam sobie jeszcze pracować normalnie na nawet pół etatu, bo tego wszystkiego było po prostu za dużo. Ja i tak nie miałam czasu spać, więc co dopiero pracować. Ale tutaj właśnie każdy kierunek jest zupełnie inny, bo wiem, że przykładowo studenci AGH. Ja studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim Theoretical Computer Science, czyli informatykę teoretyczną, ale tłumacząc na polski jest to informatyka analityczna. No i u nas totalnie nie było czasu na pracę, Natomiast wiem, że studenci AGH bez problemu prawie od początku już pracują. Więc to wszystko zależy od prowadzących i od materiału. Natomiast na trzecim roku studiów licencjackich wszystkie fakultety, albo prawie wszystkie, upchnąłem sobie w pierwszym semestrze. Hmm, oczywiście, że w sesji plułam sobie w brodę ale dzięki temu drugi semestr miałam na pisanie pracy licencjackiej i w zasadzie już w okolicach kwietnia zaczęło mi się nudzić. Nie żeby praca była skończona, ale wiecie, nie byłam w stanie zająć się tylko tym. Potrzebowałam czegoś jeszcze i właśnie wtedy zaczęłam pracować na pół etatu. Już z takim planem, że właśnie zostanę tam na wakacje zamiast stażu. No i tak też się stało. Następnie obroniłam licencjat i wyprowadziłam się z domu. I wtedy jeszcze mówiłam sobie, że nie pójdę na żadne studia magisterskie, no bo też byłam po prostu tak w tym wszystkim wykończona, ale to było takie bardziej gadanie, bo gdzieś tam w środku czułam, że nie, no jednak na te studia pójdę. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie skończyła się moja edukacja. Równocześnie wyprowadziłam się z domu, więc to była taka sytuacja bez odwrotu. Trochę spontaniczna decyzja, ale jestem mimo wszystko zadowolona. Miałam jakieś oszczędności, ale nie lubię żyć w takiej niepewności. Wiecie, od pierwszego do pierwszego wiedziałam, że ta decyzja wiąże się z tym, że będę dalej pracować i studiować. No i było Bardzo ciężko, bo tu znowu wiem, że są kierunki, na których studia magisterskie to już jest raczej luz, ale w moim przypadku tak nie było. Całe szczęście fakultety były dobieralne i mogłam sobie ten grafik ustalić zupełnie pod siebie. Miałam taki patent, że od 7 rano do 11 pracowałam, potem na 12 jechałam na studia. No bo nikt nie lubi wcześniej wstawać, dlatego większość zajęć właśnie mieliśmy już na studiach magisterskich albo na 10, albo na 12. No a ja wykorzystywałam ten czas na pracę, potem szybka siłownia i do domu uczyć się, czy tam robić zadania do późnych, późnych godzin. I no szczerze Wam powiem, że bardzo mało wtedy spałam. Nie wspominam dobrze tego okresu, bo mimo, że wtedy wydawało mi się, że wszystko jest okej, okay, to nie było okej. Okay. Jakby śpiąc po trzy godziny dziennie, dzień w dzień. Ja nie mówię raz zarwać nockę czy pół do egzaminu, tylko to był mój normalny stan funkcjonowania. To, jak, to we mnie była połowa życia. Ja często się irytowałam, dlaczego jestem tak powolna, dlaczego czegoś nie rozumiem, i totalnie nie łączyłam faktów, że jestem po prostu wykończona. I to do tego stopnia, że początkowo po kilku tygodniach zaczęłam budzić się z gorączką, jakby mój organizm totalnie się buntował tak fizycznie. ale to przeszło, nie? Jakby prawda jest taka, że organizm przystosuje się do wszystkiego. Jak trzeba, to się zrobi. Nieważne, jak będzie ciężko. No i kończąc, przepracowałam tak rok w tamtej firmie, potem zmieniłam firmę, a wtedy miałam trzy piąte etatu, czyli jeszcze odrobinę więcej, chociaż w tamtej byłam rozliczona godzinowo, więc tak zdarzało mi się pracować więcej i gdy dołączyłam do Qualtricsa, został mi jeszcze rok studiów magisterskich, a następnie przeszłam już na pełen etat. Było ciężko, pandemia nic mi nie ułatwiła, bo ja już miałam swoje wypracowane metody, swoje rutyny, nawet właśnie ta siłownia, która, ktoś by mógł powiedzieć, odpuść. Chociaż tą rzecz sobie odpuść, ale nie, nie, nie. To była część układanki. Nie tylko ćwiczyłam, żeby ćwiczyć, bo uwielbiam sport, bo chcę dobrze wyglądać, ale to pozwalało mi potem więcej z siebie dać, um, ucząc się wieczorem, tak? Bo po prostu to była dla mnie taka odcinka, taki reset, a potem siadałam do nauki ze świeżą głową, zmęczona fizycznie, potwornie zmęczona. Więc ciężko powiedzieć, czy to się opłacało finalnie, czy nie, ale. Um, Ja czułam się taka świeższa i byłam w stanie z siebie znacznie więcej wykrzesać. Pamiętam też momenty, gdy próbowałam spać interwałowo. Podobno śpiąc na raty w ciągu dnia można spać mniej godzin. Może gdy ktoś to stosuje regularnie, mając jakieś takie wiecie, dokładnie wyliczone okna spania i niespania, ale przez to, że byłam w pracy i na studiach, bo to nie miałam możliwości czegoś takiego robić, więc moja okrojona wersja tego wyglądała tak, że wracam do domu, już po tej siłowni, robiłam jeszcze coś tam na studia, robiłam, 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 aż padłam, padałam, a potem budziłam się w nocy i robiłam rzeczy, które nie wymagały za dużo myślenia. To znaczy, robiłam sobie posiłki, sprzątałam, jak miałam energię, to robiłam też coś na studia. I potem załóżłam na za chwilkę spać i budziłam się rano. Także dramat, dramat. Nie wiem, czy ten sposób cokolwiek pomógł, czy wręcz przeciwnie. A, ale tak, tak mi się przypomniało. Jeszcze po prostu najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że w tej pierwszej pracy mieliśmy biuro za cmentarzem i najbliższa droga dla mnie to było wsiąść w autobus, tam miałam dosłownie dwa przystanki e, no. i przejść przez ten cmentarz rzeczy, że dało się iść na około ale jak jest godzina 6.30 to nic was nie interesuje po prostu idziecie najkrótszą możliwą drogą i miałam takie momenty w zimie, pamiętam, że było ciemno, ja idę przez jakiś cmentarz i zaczynam się zastanawiać, co ja robię ze swoim życiem, w ogóle o co chodzi ale szybko wyrzucałam z głowy takie myśli i po prostu szłam dalej przed siebie. No i tak to się toczyło. całe szczęście, że nic mi się nie stało Mówię ja tak o zdrowiu fizycznym, na pewno trochę mój organizm ucierpiał i myślę, że też psychicznie miało to wiele negatywnych skutków chociażby ze względu na na to, że tak bardzo się męcząc macie gorszy performance i jeżeli jest się tego świadomym, to ok ale ja w tamtym momencie nie byłam i po prostu wydawało mi się, że jestem słabsza że wolniej łapię pewne rzeczy że ciężko jest mi się uczyć I dopiero jak się wyspałam, tak porządnie wypoczęłam, no to doszłam do wniosków, że nie, ja po prostu byłam bardzo, bardzo, bardzo zmęczona. U nas na studiach nie wszyscy pracowali. W ogóle staż był nawet nieobowiązkowy, ale na staż chyba poszedł każdy. I właśnie dużo osób miało taką taktykę, którą teraz powiem Wam, że oceniam bardzo dobrze, że na maksa cisnęli naukę w ciągu roku szkolnego. Czasem nawet mieli stypendia, chociaż stypendiów było bardzo mało ze względu na to, że było mało osób, a tam nie pamiętam, ile procentowo osób dostaje stypendium, ale u nas chyba wychodziło dwie, maks 3 osoby. Także duża konkurencja, ale stypendium nieważne, to nie są duże pieniądze, za to raczej nikt się nie da rady utrzymać, ale Mm. skupiaj się na nauce i potem dostawaj się na jakieś super staż za granicą. I na takim stażu, będąc oszczędnym, można tak naprawdę zgromadzić pieniądze na cały rok, nawet jeżeli ktoś chciałby mieszkać mm, poza domem, utrzymywać się samodzielnie. No i wiadomo, staż w Google czy w Facebooku to jest świetne wpis do CV. No i możecie się wysypiać. W sensie, po prostu pracujecie w wakacje, tak, a jak jest drog szkolny, no to stricte skupić się na nauce. Myślę, że teraz spróbowałabym obrać taką taktykę, docisnęłabym bardziej, no ale nie ma co gdybać, w czasie się nie cofniemy. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli macie takie możliwości, to może warto właśnie przysiąść, trochę się poduczyć, bardziej się postarać i zgromadzić te pieniądze przez wakacje, jeśli macie taką potrzebę a niekoniecznie męczyć się pracując i studiując. Oczywiście są plusy i minusy, bo poza zarabionymi pieniędzmi ja też budowałam swoją karierę. No, w tym momencie mając 26, bo miałam rodzinę 26 lat, to ja mam za sobą za przynajmniej 4 lata doświadczenia co jest sporo, albo nawet więcej. Zależy jak to liczyć, no ale sporo, naprawdę sporo. Także też na pewno nie odwykabym początku pracy do zakończenia studiów, bo po prostu szkoda czasu. Wakacje, staż, jak najbardziej polecam. pracę podczas studiowania nie odpowiem wam tym odcinkiem jednoznacznie. Tą decyzję musicie podjąć sami, zawsze można spróbować, i się wycofać. Lepiej próbować, niż zastanawiać się, jak to było. Z plusów pracy, no to tak jak już Wam wspomniałam, doświadczenie, własne pieniądze, zaradność. I nie miałam twardego lądowania. To moje przejście ze studiów a, do pracy było na maksa płynne. Wiem, że niektóre osoby mają taki stan, gdy kończą studia magisterskie i mają takie teraz zaczynam dorosłe życie i to bywa przerażające dla niektórych ekscytujące ale wiem, że większość to przeraża że teraz trzeba wziąć sprawę w swoje ręce trzeba znaleźć pracę, trzeba być odpowiedzialnym ja nie miałam takiego momentu wszystko u mnie przechodziło bardzo płynnie I myślę, że to był też spory plus całej tej sytuacji. Z minusów, to myślę, że o większości też już wspomniałam. Brak czasu, totalny brak czasu na cokolwiek. Brak snu, to było znacznie gorsze niż brak czasu. Obniżone samopoczucie i performance. Problemy z koncentracją. Jak zaczęła się pandemia i zeszło ze mnie całe to ciśnienie, to ja naprawdę musiałam to odreagować i no nie czułam się najlepiej. W sumie takie lądowanie po okresie bardzo ciężkiej pracy na ogół bywa gorsze niż sama ta praca. Jakby nie było studia, to jest ostatni czas młodości, podobno tak się mówi, nie wiem. Jeszcze tego nie odczułam, ponieważ jestem świeżo upieczonym magistrem, ale tak mówią. No i szkoda tego czasu nie wykorzystać na zabawę poznawanie ludzi, oczywiście z umiarem. Ja starałam się to robić, pewnie mogłam więcej, ale i tak cieszę się, że mimo tego całego zmęczenia wychodziłam gdzieś z ludźmi, bawiłam się. No pewnie mój organizm nie jest mi za to wdzięczny, bo to już było zamęczanie go do granic możliwości ale przetrwał, więc cieszę się. Oczywiście tutaj nie chcę Wam radzić nic, nie chcę, żeby ktoś z Was miał jakieś problemy zdrowotne, bo każdy organizm jest inny, no i to Wy czujecie, gdzie są Wasze granice. No ale dla mnie lepszym było wychodzenie do ludzi kosztem jeszcze mniejszej ilości snu, niż zamknięcie się w jaskini, bo ja wtedy czułabym, że nic już od tego życia nie mam. A to przecież też nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby stać się jakimś cierpiętnikiem. Nie wiadomo w ogóle po co. Trochę żałuję, że nie miałam takiego typowo studenckiego życia, ale to nie wynikało tylko i wyłącznie z tej pracy. W ogóle coś, o czym ja marzę i to się nigdy nie wydarzy, no bo czasu się nie cofnie, no i też urodziłam się w złym miejscu. Albo podjęłam nie takie decyzje, ale do czego biję? Strasznie chciałabym przeżyć taki czas studiów za granicą. Odcięta od świata, wiecie, na kampusie z ludźmi. Właśnie taki idealny balans między nauką, a zabawą i poznawaniem ludzi. Obstawiam, że to też jest męczące, ale bardzo coś takiego mi się podoba, że studenci w Stanach w Anglii, przynajmniej ja tak to widzę z mojego punktu widzenia, maszykałam sobie w tych kampusach i ja są trochę odcięci od świata, problemów e, i są w stanie w pełni skupić się na nauce i zabawie. Strasznie żałuję, że czegoś takiego nie przeżyłam. Ale cóż, takie życie. Pracować czy nie pracować? Nie odpowiem Wam na to pytanie. Ja prawdopodobnie... Zrobiłabym dokładnie tak, jak zrobiłam. Zoptymalizowałabym mój dzień, postarałabym się spać trochę dłużej. Wprowadziłabym sporo takich drobnych poprawek, ale jeżeli chodzi o decyzje, które podjęłam, no to jestem zadowolona. I tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia. Jeśli stoicie teraz przed podobnymi wyborami, to trzymam za Was kciuki, cokolwiek nie postanowicie to będzie to najlepsza decyzja, jaką mogliście podjąć na dany moment. I gdzieś tam głęboko w sercu ja uważam, że wiecie co robić, a decyzja to tylko formalność. Także słuchajcie tego głosu ze środka i wszystko będzie dobrze. Bo odkąd ja go słucham, to naprawdę życie układa mi się sto razy lepiej. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na mój Instagram, jeżeli chcecie mieć ze mną stały kontakt, a my słyszymy się już niedługo. Cześć!